0: En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Dosti Knows It All. Met The Man, The Myth, The Legend himself. Dosti Amen, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, gaat prima. Ga, prima. Ik heb net even ja, een uh, speciaal recept van mijn huisgenoot meegekregen. Dus is Mexicaan yeah. en Die had vanuit Mexico een hele pittige piripiri zelfs meegenomen. Dus uh, als je, ja, ik zit hier een beetje te hijgen. En als je dat hoort, dan moet je een beetje weten waar het aan ligt. Want het ah, is... Oh. Ja, het is nee, heel pittig eten en ik begin al een beetje, een beetje te zweten, dus uh, ik ga mijn best doen om, om, om het te blussen ook. Hè?
1: Geen, probleem. Geen probleem, maar zo lekker hoor, pittig eten, het is heel lekker.
0: Ja, ja sowieso ook goed de heeft allemaal voordelen en uh, ja, het uh, was heel lekker, maar uh, ja, mijn mond staat wel zo'n beetje in de fik.
1: Snap ik, je hebt water bij denk ik dus.
0: Ja, 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 ja maar sowieso voor het praten heb ik water bij, dus uh, het zal sowieso wel goed moeten komen.
1: Dat is helemaal goed. Oké. Okay.
0: Nou, ik zou zeggen, laten we gelijk aftrappen met de, met de keeper. Uh, ja, ja, Wie heb je, wie heb je op doel staan?
1: Nou, ik had heel lang Smygel staan. En meestal ben ik dan een beetje aan het kijken naar wie kies ik. Weet je, elke wedstrijd bekijken die ik gekeken heb afgelopen weekend. Ga ik dan naast elkaar neerleggen, ook de samenvattingen bekijken. Ik had eerst Smijgel opgeschreven, maar toen dacht ik, hé, ik heb eigenlijk best wel veel Premier League spelers. Dus misschien toch een klein beetje voor de mix iemand anders kiezen. En toen zag ik Koen als keeper bij Wolfsburg. En die wonnen. En hij van Union Berlin. En hij was eigenlijk de beste man op het veld. Hij hield Wolfsburg eigenlijk voor de zoveelste keer dit seizoen. Maar ook in de seizoenen ervoor. Hield hij Wolfsburg ja, eigenlijk op de been. Met een paar hele, hele goede reddingen. En ook vorige week tegen Gladbach was hij de beste man. En ook deze week weer. En daarom heb ik hem gekozen. Omdat hij en een nieuw hield. En een belangrijke zege tegen Union Berlin. Dat hij dus de ploeg eigenlijk op de been hield. En daarom heb ik gekozen voor Koen Casteels.
0: Ja, ik vind de Kasselsen altijd wel een interessante. Want eh, ik weet, voor heel lang was het bij België zo dat Courtois natuurlijk de nummer 1 was. Simon ja. Mignolet de nummer 2 en Castels de nummer 3. althans als zij er überhaupt bij zat. Maar denk je dat Castels nu, zeg maar, Mignolet, dat hij zijn plek heeft ingenomen? Dat hij echt uh, de nummer 2 is? een beetje aas op de nummer 1 plek van de Courtois?
1: Ja, het mooie is natuurlijk wel. Want Courtois was natuurlijk, vroeger waren zij natuurlijk keeper van Genk. Hè, uit de jeugd, uit de opleiding van Genk. En het was zo, het mooie was... Courtois en Kasteels stonden allebei op de foto. was een keer een foto. Toen was Courtois echt nog een kop kleiner. Courtois moest echt groeien. Hè? Courtois die moest erin groeien. Die, moest, die was eigenlijk heel klein. Totdat hij moest groeien en dat soort dingen. Werd eigenlijk Kasteels gezien als de next big keeper bo boven Courtois. Eigenlijk was Kasteels degene die uh, werd aangewezen. als Hij wordt uh, uiteindelijk de eerste keeper van België. En hij werd hoger aangeschreven. Nou ja, Courtois die kwam dus onder de lat terecht in die... Playoff, off waar Gingertijd kampioen werd. Hij daar zo goed deed. Hij heeft dus bij Atletico daar gekeept, bij Chelsea. En Koes Kasteels natuurlijk via. Kijk, voor Hoffenheim, daar heeft hij het niet zo goed gedaan. Daar heeft hij ook geblesseerd geraakt. Hij heeft hij het WK 2014 Heeft hij daardoor ook gemist, omdat hij toen geblesseerd raakte. Is toen naar Werder Bremen gegaan. Heeft daarna zijn carrière opgebouwd. En nu bij Wolfsburg doet hij het nu een jaar, twee jaar heel goed. Mark van Bommel, toen hij daar nog zag, zat, heeft hem ook neergezet als een van de beste keepers uit de Bundesliga. Want het was ook zo de eerste speeldag. Was hij ook weer heel belangrijk tegen Bochum thuis. Die won Wolfsburg met 1-0. En toen werd hij eigenlijk al geprezen. Aanvoerder gemaakt. Hij is nu aanvoerder. En eigenlijk doet hij het nu zo verschrikkelijk goed. Ja, je kan hem eigenlijk niet meer negeren als tweede doelman. Kijk, Courtois is de beste doelman van de wereld. Ik heb Courtois vorige week gekozen in het elftal. Maar ja, Courtois is gewoon in mijn opinie de beste keeper van de wereld. Die zal ongetwijfeld eerste keeper blijven bij België. Maar je kan niet meer om Kasteels heen als tweede keeper. En je gaat natuurlijk dezelfde situatie krijgen als Kasteels... Of bij, uh, kijk, bij Duitsland hadden we natuurlijk Nooier en Ter Stegen. Ja, goed, je hebt natuurlijk twee hele goede keepers bij België, maar ja, goed, voor mij is Kasteels wel zo, heeft Kasteels zich zo dadelijk bewezen in een grote competitie. En in de Bundesliga al jaren, en ook dit is een hele stabiele factor, dan is hij natuurlijk, vind ik, wel tweede keeper achter Courtois op het WK.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik ben ook uh, gesharmeerd van hem en ik ben benieuwd of hij dan een uh, stap hoger gaat maken. Maar uh, ja, wat is mogelijk voor hem? Uh, misschien een club bij de Premier League of uh, wat denk
1: ik? Uh, nee, de, ja, lastig omdat, uh, om het uh, niet uh, zomaar uh, te beslissen. Maar ik denk dat hij sowieso wel, goed, als je kijkt, Dortmund heeft natuurlijk net die nieuwe keeper. Dortmund, Dortmund has, had een goede optie kunnen zijn, want vorig jaar had Dortmund natuurlijk problemen probleem met keepers en met Boerke die daar en... Iets die, nu hebben ze natuurlijk wel met Kobo gewoon een prima keeper. Uh, als je gaat kijken naar wie ze nog meer, ja goed, Leipzig heeft natuurlijk Goulashi. dus. En als je gaat kijken, ja, die naar hebben, die hebben natuurlijk allemaal wel goede keepers in de Premier League, ja. Ja, het is lastig om dat 1 die bepalen, maar misschien. Southampton,
0: die, de, die uh, twee keepers daar, die hebben aflopende contacten, misschien is dat een optie.
1: Ja, ik weet niet per se of je Wolfsburg moet verlaten voor Southampton. Natuurlijk, je speelt in een ja. grote competitie, maar je doet het natuurlijk eigenlijk al ja. vrij goed bij Wolfsburg. En meestal speel je bij Wolfsburg ook wel om Europees voetbal. Nou is dat dit seizoen ja. iets minder. Maar ja, goed, hij, ze hebben natuurlijk vorig jaar de Champions League gehad. Jaren daarvoor hebben ze natuurlijk heel slecht gepresteerd, hè, Wolfsburg? Ze ja, zijn natuurlijk ja, van ver gekomen. Maar als je een stap gaat zetten, ja, misschien ergens in de Serie A, dat heb je ook wel eens. Dat je misschien ja. ergens in dat je de Serie A. Nou goed, Inter gaat natuurlijk nu een nieuwe keeper binnenhalen met Onana. Maar het is eten die lastig is. Misschien in Napoli. Als je kijkt, ze dus hebben Ospina. Ja, misschien dat hij bij Napoli aan de slag kan. Maar ja. vooralsnog, ja, ik vind dat hij daar, daar wel op zijn plek is. En
0: ja.
1: als Hij kan misschien een stap maken. Alleen, ja, het is natuurlijk weer lastig om dat nu even zo snel te bepalen. Bij welke club. Maar het is wel een keeper die bij veel clubs onder de lat kan staan. Want hij doet het erg goed. Het is aanvoerder van de club. Doet het ja. daar uitstekend. En ja, presteert heel goed. En is eigenlijk een hele belangrijke factor bij een toch volspoed dat niet heel geweldig draait dit jaar. Zeker niet in vergelijking met vorig jaar is hij natuurlijk wel iemand die een vrij stabiele niveau houdt daar.
0: Ja, dat is zeker zo. En, uh, ja, misschien krijgt hij inspiratie van zijn uh, oude teamgenoot, wel weghoorst. Die wil wel sporen niet voor Burnley. Maar misschien zeker. kunnen we dan ook uh, gelijk doorpakken, nu we het toch over Engelse clubs hebben. Met uh, je rechter uh, centrale verdediger. of uh, In jouw formatie is dat eigenlijk, uh, kan dit ook een back zijn, maar wie ja. heb je daar staan.
1: Ja, ik speel eigenlijk meestal, het is een formatie maar ik speel meestal staat er gewoon een rechtsback... Als derde centrale verdediger. En dan. Ik heb eigenlijk gewoon één cv gekozen. Voor de rest een rechtsback, en linksback en één cv. Dat is dan. Normaal gesproken, als je dat ziet, denk je dat er zijn drie centrale verdedigers. Maar voor mij is dat gewoon twee rechtsbacks en linksback en een cv. Maar mijn rechtsback, ja, het is heel vreemd. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor Ries James. Goal assist. zou die, die goal voor dat hij daar draait draait. Ik heb wel alle ruimte, maar hij, hij draait links-rechts en dan schiet hem echt prachtig erin. Op een gegeven moment ook een assist. Je zou zeggen, ja, je had geen kunnen kiezen, maar ik heb gekozen voor Trent, omdat ik. Ik ben wel echt gecharmeerd van Trent. Dat vind ik wel echt een rechtsback. En daar kan, ik echt, daar kan ik echt van genieten. Als je kijkt, eigenlijk in de eerste helft gelijk al. In ieder geval had een vrije trap. Hij legt hem gelijk over de verdediging neer bij Salah. Die had dan de 1-0 moeten maken. Die miste uiteindelijk ja. dan. En dan legt hij een geweldige assist tussen... Zo scherp neer tussen de keeper en, en Mané neer. Dat hij gewoon, je zou zeggen dat de keeper kan erbij. Maar hij is zo goed getrapt en zo scherp gegeven dat... Die keeper daar gewoon niemand erbij kon en dat hem gewoon heel rustig kon tikken. Ja, dat is, dat is echt heel waanzinnig. En voor de rest, afvallen natuurlijk weten we. Geweldige traptechniek, geweldige voorzitter naar huis. Maar ook verdedigend haalt hij die bal van de lijn af. Westem kon dat ja. eigenlijk langs, haalde de bal van de lijn af. En op ja, een gegeven moment.
0: Speelde hij naar de uh, grensrechter, weet ik toch? Uh, hij ging helemaal te keer. <laughs>
1: ja, ja, en in de tweede helft, uiteindelijk kreeg, volgens mij, ik weet niet meer precies wie het was, maar een hele grote kans ik kreeg Ham. Uiteindelijk kreeg hij een rebound. Maar was eerst ook Trent die hem blokte. Uiteindelijk kreeg hij nog een rebound. Die werd overgeschoten. Dat had was de dat de voor Nels? Of was dat, dat ja, de die ja, ja, van de ja, naam? Ja, werd gegaan? Ja, ja, nee, dat, ja. Was voor dat was voor Nels. Ja. Het was wel Trent die de eerste keer blokte. Daar kreeg hij de bal weer terug. Maar ja, eigenlijk in beide gevallen. Dus voorin en achterin, was hij heel belangrijk. En daarom heb ik voor Trent gekozen. En misschien persoonlijke voorkeur voor Trent. Maar ja, goed. Reece James had er net zo goed kunnen staan. Want ik vind die James ook echt geweldig. En, ja. Maar ik heb nu voor Trent gekozen. Ja. Omdat ik. Ik vond hem wel echt, echt genieten. Ik heb echt van hem genoten in een wedstrijd waarin niet geweldig was. De tweede helft zeker niet geweldig. Nee. En Liverpool had het echt heel lastig de tweede helft. Ik ben, bedoel, Konate, daar ja, wordt wel positief over hem gesproken. Maar ik vind zijn positionering vrij zwak. Waardoor hij heel vaak moet herstellen. En dat lijkt dan heel erg knap. Dat lijkt dan heel erg zo van met zijn snelheid en met zijn kracht. Hij herstelt heel veel dingen. Dat ziet er dan heel spectaculair uit. Maar het begint met zijn positionering die, die vaak niet op point is. En... Ik vind het wisselvallig, want uit bij Inter vond ik hem echt heel sterk. Mm -hmm. Maar ja, ik vind hem nu bijvoorbeeld, uh, afgelopen weekend, zat hij een aantal keren vrij positioneel, positioneel vrij zwak. Waardoor Ham op een gegeven moment een aantal keren toch wel uh, gevaarlijk eruit kwam. Dus Liverpool heeft geluk gehad. Maar ja, Trent is ook belangrijk geweest met, nou ja, goed, assist. Hij had een tweede assist ja. kunnen hebben. En ook een bal van de lijn afgehaald. Dus ja, als je zo belangrijk bent als rechtsback, dan heb ik hem gekozen. Maar goed, wat ik al zei, Reece had je daar net zo goed kunnen neerzetten.
0: Ja, ja, ik vind uh, allebei echt geweldig naar. en ik zal het laatste denken van uh, Alexander-Arnold, de mensen zeggen dat hij de beste rechtsback ter wereld is, ja. maar ik vind dat die plek, uh, zeg maar, die titel naar Hakimi kan gaan, want hij heeft het bewezen bij uh, Dortmund, bij Inter en natuurlijk uh, nu bij Paris Saint-Germain. Maar wat ik wel van Alexander-Arnold vind, is dat dat misschien de beste voetballer is, die als rechtsback functioneert. Want in dat systeem van Liverpool, die is echt zo speciaal voor hem gemaakt, ja. dat hij heel belangrijk kan zijn met zijn traptechnieken, uh, inzichten, uh, crossbasis en dergelijke. Dus uh, ik, ik vind dat ja, eigenlijk qua speler een betere speler dan Hakimi, maar, maar als respect vind ik Hakimi beter. Uh, het is een beetje een rare vergelijking, nou ja, maar dat is hoe ik het zie.
1: kijk Ik bedoel, Hakimi is meer iemand die veel meer diepgang heeft, die veel meer ook in de 16 komt, die veel meer goals maakt. Hakimi is wel meer die iets meer in, in dreigende situatie komt qua doelpunten. Trent is natuurlijk wel meer die van de rechterkant voorzet geeft, net als Robertson. Ook zo iemand die ook mee komt, maar dan vaak ook de voorzet geeft. ja ik persoonlijk ben een grote fan van Trent. Gewoon puur om die techniek die Trent heeft. Ben ik meer van zo'n ja, type ja. Trent. Um, maar goed, die strijd blijft altijd gaan. Want het gaat altijd over wie is er beter. Hakimi of Trent. Ik kan van allebei genieten op welke manier ook. Maar persoonlijk heb ik meer met Trent. Gewoon die traptechniek en die techniek die, die hij heeft. Ja. Vind ik echt top. Maar wat ik, Hakimi kan ik ook enorm van genieten. Heb ik bij Dortmund echt enorm van genoten. Um, of de Afrika Cup enorm van genoten. Bij Inter heb ik 1-0 van hem genoten. Vaak die langs de, de, de langskomen. In de 16 komen. doelen te maken. Ook bij Paris. Dus ik kan ze van allebei genieten. Maar als ik los ga kijken van mezelf. Vind ik Trent qua techniek. Dat ligt mij iets meer dan, dan Hakimi. Maar wat ik al zei. Ik kan van allebei heel erg genieten.
0: Nou ja. Wat ze zegt. Beauty is een eye of the beholder. Maar ja, laten we vooropstellen dat het allebei geweldige naar zijn. Nou, nee, ja. Ik ga met je mee. Ik vind, ik vind echt dat, 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 dat ze allebei echt te genieten zijn. Om Zeker. naar te kijken.
1: Maar Reece James ook. Ja. Ries James ja? ook. En, ja, ja Ries James ook. En Ries James, natuurlijk, ook, die, kan, die, die speelt als wingback. Heeft natuurlijk de kracht. Heeft de snelheid. En ja, ook iemand die ook in de 16 kan komen. En ook tweebenig is. En dat, dat viel mij ook wel. Want in de wedstrijd tegen Newcastle schoot hij hem met links in de kruising. En schoot hij met rechts in de kruising. En dat ik dacht zo: je bent eigenlijk ook nog tweebenig. Dus. Dus, ja, dat was die, toch ook
0: tegen Juventus toen hij scoorde. Dat was ook volgens mij met zijn linkerbeen, als ik me niet vergis.
1: Ja, maar dat viel me vooral op in die wedstrijd tegen Newcastle. Dat hij, dat hij toen twee ja. keer scoorde. En dat één keer met de links, één keer met rechts. Dus dat was wel oh, het ja, echt ja. zo. Ja, je bent, wel, je bent Dus Ja, er lopen natuurlijk heel veel goede backslons bij Engeland. Trippier Dat is ook weer zonig. Ook zo iemand die geweldige traptechniek heeft in huis. Eigenlijk ook een beetje een trend Alexander-Arnold. Die ook een uh, goede voorzet kan geven aan de rechterkant. Nou ja, goed. Daarom uh, is het ook niet heel gek dat... Met die cash natuurlijk voor Polen heeft gekozen, want ja, bij Engeland gaat hij nooit van zijn nummer minuten maken. En nee. bij Polen natuurlijk wel. Overigens met die cash uh, gaf dit weekend ook weer een assist. Dus ja, dus er lopen heel veel goede backs rond uh, bij Engeland. En Ja goed, bal van die is er in mijn mening niet heel, heel erg goed. En dat daar ja, veert... Vooral het afgelopen weekend niet, nee. Nee, maar dat er ooit 40 miljoen voor betaald is voor iemand die niet kan voetballen. Een rechtsback die niet kan voetballen. Dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Als je 40 miljoen betaalt voor een rechtsback. Die gewoon bij Manchester United in de baas staat. En gewoon geen voorzet kan geven. Het is nee. echt heel nee. maar goed
0: ja Hij werd ook heel makkelijk van de bal gezet door Foden. Maar goed, we moeten het natuurlijk hebben over de beste spelers. En niet, ja, te, ja. En niet te stressen. Maar je had natuurlijk ook een andere uh, in je oorspronkelijke line-up. Want uh, Tossi die, die past het af en toe wel aan de, ter voorbereiding van uh, ja, ja. de aflevering. Ja, ja. Maar uh, je, je had eerst een Engelsman daar staan. En eentje ja. die toevallig niet in de Premier League speelt. Dus ja, ja. Ja, waarom heb je Tomori eruit gehaald? Uh, en wie heb je erin gezet?
1: Nou, ik twijfel er sowieso heel erg tussen Tomori of uh, Kalulu. De twee centrale verdedigers afgelopen weekend bij Milan uit bij Napoli. Nou, AC Milan won met 1-0. En die twee waren echt heel goed. Ik heb uiteindelijk toch voor Kalulu gekozen omdat Kalulu. Zo was ik voor ze allebei heel erg sterk. Dus het was het een of de een of de ander. Maar Kalulu is eigenlijk begonnen als rechtsback. Dit seizoen hij, heeft hij daar zijn minuten gemaakt. Als rechtsback. En hij heeft ook linksback gespeeld. En nu is, heeft hij, moest hij centraal spelen. Hij heeft ook de laatste weken wel in centraal gespeeld. Maar hij moest nu centraal spelen, want Simon Kier is geblesseerd. Die ligt er al een tijdje uit. En afgelopen, week ja, tegen, ja, en afgelopen weekend tegen Inter raakte Romagnoli geblesseerd. Dus die beide centrale verdedigers vielen uit. Dus moest. Kalulu daar staan. Ja, die moest dealen met Oshiman. Nou, die heeft Oshiman het leven zuur gemaakt. Op een gegeven moment was Oshiman aan de rechterkant voorbij. Danks Tomori kon hij uh, schuin doorlopen. En uh, wie gooide zich ervoor en wie pakte het eigenlijk met volle snelheid die bal van hem af? Kalulu. Op een gegeven moment ook luchtduels van hem gewonnen. Dat ik dacht, hij is niet, hij is 1 meter uh, 79. Hij kan ook kopduels winnen. Hij vond zelfs gewoon kopduels van hem. En... Ja, gewoon die fysiek, fysiek was hij ook gewoon best prima. Want ik dacht, je bent, je bent fysiek ziet je er niet geweldig uit. Hij is niet de grootste. Maar ja, fysiek, snel. En ja, goed, hij hield, hield Osheman 90 minuten uit de wedstrijd. En hetzelfde geldt voor Tomori, die twee beiden. Ja, die deden het echt uitstekend. De, de snelheid, de kracht. Ja, Tomori is natuurlijk wel een stuk groter. Dus in de lucht ook een stuk impulsanter. Maar allebei, beide vormen ze echt een de perfect deal. Waardoor ze Ocean Man eigenlijk, ja, zo'n snelle Osheman die natuurlijk... De Vrij een paar weken geleden echt heel erg moeilijk maakte. De Vrij die had is van Oshiman en dan komt er een Kalulu van 1,79 meter. Die komt daar staan, niet eens op zijn oorspronkelijke positie. En die maakt hem dan zo het leven zuur en maakt hem 90 minuten lang onschadelijk. Ja, Daarom heb ik voor Kalulu gekozen. Maar goed, wat ik al zei, Tomori deed eigenlijk hetzelfde. Dus ik had ook voor Tomori kunnen kiezen. Dus daarom ik zet ze gewoon allebei erin.
0: Ja, ik denk dat je dan toch voor Kalulu hebt gekozen. Omdat je niet meteen van hem verwachtte. Want nee. die is best wel stabiel. Daar verwacht je misschien wel van dat hij het uh, wel een goede wedstrijd gaat hebben tegen ja. een goede spit. Maar ja, Kalulu nou ja, was echt een X-factor. En die heeft het bewezen dat hij misschien wel meer speelminuten verdient.
1: Nou ja, Tomori, die kent natuurlijk al best wel een tijdje. Toen hij bij 1920 onder Lampert. Heeft hij, vind ik, uitstekend gedaan bij Chelsea. Dus ik dacht van, nou, dit is wel centrale verdediger voor de toekomst van Chelsea. Is het eigenlijk niet geworden? Is het uit naar Milan gegaan vorig seizoen? Heeft het daar uitstekend gedaan? Nou, Milan heeft hem gekocht. En. Is geblesseerd geraakt op een tijdje geblesseerd geraakt. Maar daarvoor ja, presteerde hij echt uitstekend. Was hij echt, echt, echt geweldig naar hem te kijken. Qua gewoon fysiek, qua snelheid, qua echt een imposante centrale verdediger. Hij komt weer terug. En de laatste weken toen hij weer terugkwam, was hij weer op zijn redelijk goede oude niveau. En afgelopen weekend weer ook. Maar als je dan Kalulu ziet, ja die... Meestal als rechtsback of links. Aan de linkerkant of rechterkant speelt. En nu als centrale verdediger. Omdat Romagnoli geblesseerd raakt. En je moet dan dealen met uh, Victor Osimhen Die bijna iedere centrale verdediger het leven zuur maakt. Ja. Als jij dat dan zo kan oplossen. Als wat hij heeft gedaan met zijn snelheid. En ook zelfs gewoon met luchtduels. Waarin met iemand van 1,79 meter Gewoon. Luchtweld van hem kan winnen... Ja, ...dan verdien je natuurlijk wel een nominatie met een elftal. Ja, Napoli... ...dit was voor Milan echt een hele, hele belangrijke overwinning. Want... ...ja, Milan draait ook niet lekker. Ze hebben ook heel veel punten laten liggen. verloren van Spezia... ...ze hebben... ...natuurlijk tegen Inter afgelopen wie, uh, week... ...voor de beker was het weer heel slecht. Dus tegen Salernitana hebben ze weer punten laten liggen. Dus hier en daar verspelen ze heel veel punten. En dan... ...was dit een hele, hele belangrijke wedstrijd tegen Napoli... ...die op dat moment koploper was. Ja, als je dan als Kalulu zo'n spits... ...ja, en Tomori... Maar dit met Kalulu, als je dan zo'n spits als Victor Osheman zo kan uitschakelen, ja, dan verdien je in mijn opinie wel een plekje in het elftal. Dus eigenlijk kunnen we wel gewoon zeggen, Ficayo, uh, Kalulu in het elftal van de week.
0: Ja, ja, <laughs> een soort van tweeledig, inderdaad. En uh, ik, ik zat weer naar het elftal te kijken. En uh, ja, meestal, ik ben een voetballiefhebber, dus ik ken de meeste, ja. de meeste spelers. Maar de speler die je op links hebt gezet, achterin, die ken ik niet zo heel goed. Ooit van gehoord, maar ik ken hem niet zo heel gedetailleerd. Dus ja, wie is het en waarom staat hij daar?
1: Dat vond ik wel vreemd, want David daar is dat. Dat vond ik wel vreemd dat je dat, want eigenlijk hij is afgelopen zomer, denk ik niet, na, na, het, na het EK. Dus sinds in september, voor die kwalificatiewedstrijden is hij geselecteerd door de bondscoach voor het Duitse Nationaal Elftal. Dat was zijn eerste nominatie. En eigenlijk sindsdien heeft hij het in de Bundesliga uitstekend gedaan. Als ik het niet meen, heeft hij acht assists dit seizoen als linker wingback. En hij doet me ook wel denken aan Filip Kosti. Hij heeft echt een geweldige traptechniek. Had eigenlijk, voordat hij had een assist afgelopen weekend, maar had er, had er eigenlijk twee moeten hebben. Want hij gaf hem in de eerste paar minuten... Gaf hij hem ook weer geweldig voor aan de linkerkant. Hij heeft echt een geweldig linkerbeen. Echt een geweldig trap in zijn linkerbeen. Gaf hij hem voor. Uiteindelijk werd hij gekoppakt de keeper hem. En het tweede, het tweede moment dat hij die voor die voorgaf. Kopt hij hem wel binnen. Porsche kopt hem binnen. Dus oh, eigenlijk... De
0: naam ook uh, ja, voor, ja, voor een, speler. Dat is een speler. Ja, Ja,
1: ja. Maar die David die valt me eigenlijk... Dit zo heel erg op. Um, dit is niet de eerste wedstrijd dat hij me opvalt. Ze hebben ook niet voor niks zo'n contract verlengd. Afgelopen, denk twee maanden geleden of een maand geleden. Hebben ze zo'n contract verlengd. Maar het is eigenlijk iemand die ja, veel assist kan geven, ook doelpunten kan maken. En ja, vooral zijn traptechniek is echt heel erg fijn. Als je, je kan hem aanspelen en hij legt ze links en rechts eigenlijk overal neer. Ja, hij deed me denken aan Kostic, die dat ook kan. Ook iemand die had afgelopen weekend ook weer een assist, Kostic. Maar ook iemand die ze met zijn linkerbenen overal kan neerleggen. Dus deze David Raum, die nu ook al een tijdje geselecteerd is voor het nationale elftal. Ja, lijkt mij echt een prima optie voor, um, voor, een, voor een grotere club. Want... Ja, hij is, natuurlijk, het is echt een fantastische speler. Je moet echt als je nog niet gezien hebt beelden van hem kijken. Maar ja, zijn traptechniek valt echt gelijk op. Want het is echt heel, heel erg mooi om te zien.
0: Oké, okay, nou ja, het is uh, goed om nieuwe spelers te ontdekken. En uh, ja, ik, ik denk dat ik ooit zijn naam uh, hoorde vallen toen Robin Gozens gebaseerd raakte en niet geselecteerd kon worden. Dus denk je ja. dat het misschien wel een concurrent van hem kan worden voor Duitsland?
1: Ja, zeker. Zeker, want hij, uh, ik denk dat Kosti is... Kosti, ik bedoel... Goossens, ja. Gozus. is iemand die iets meer in de 16 komt. Iets meer doelpunten maakt. En deze Rauw heeft iets meer die traptechniek. Iets meer die verfijning in de traptechniek. Maar ik denk zeker wel. Want ik vind deze dame echt heel goed. En hij valt eigenlijk wekelijks op bij Holf van Hovernaam draait echt heel goed. Ik bedoel, ik vind Kramer is bijvoorbeeld ook een hele goede speler die daar. Ja, daar ja, jaren... ben ik ook een, fan van. Ja, echt een ik ben ook, fan van. Ik ben ook fan van Baumgartner die daar ook heel goed doet. En afgelopen weekend ook weer heel belangrijk was. De weekend daarvoor. Dus bij Hovernaam lopen er heel veel goede spelers. Ja, Bibo. En je hebt natuurlijk Router, die uh, jonge Fransman. Die daar ja. als ons stomme talent ook prima cijfers had en ook prima doet. En ja, deze David Raum is aan de linkerkant een hele belangrijke factor. Waar Kostisch een hele belangrijke factor is van Eindracht Frankfurt. Frankvoort aan die linkerkant met zijn traptechniek. Is deze David Raum. het. En ja, hij valt me eigenlijk elke keer op. En dit weekend ook weer met een assist. Dus ik dacht, ideaal moment om hem nu te selecteren. Want ja, het was wel een speler waar ik graag over wil, wilde hebben. Want deze David Raum is echt wel een speler om in de... ...in de gaten houden voor ja, aankomende WK met Duitsland. Ja, het zou me niet verbazen als hij gewoon de vaste links, linksback wordt... Of, ...van Duitsland of misschien wingback. Weet niet hoe uiteindelijk Duitsland gaat spelen uiteindelijk op de WK. Want ja, Duitsland speelde natuurlijk afgelopen 1-k met, met wingbacks. Kimmich toen als rechter wingback en Gozes als linker wingback. Dus uiteindelijk, ja, deze David Rauwem gaat zeker uh, zijn minuten maken in Duitsland. En ik denk ook dat hij wel een stap gaat maken naar de, naar de grotere club in de Bundesliga af. Misschien wel in de serie A. het zouden in de serie A ook misschien wel uh, met de wingbacks. De serie A speelt ook, ook heel veel met de uh, wingbacks. Zou je daar ook prima pas?
0: Ja, ik ben benieuwd uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Uh, maar we staan natuurlijk nu aan de linkerzijde van, uh, ja, van die elftal van de week. En ik zie ook dat je van, voor een uh, viermans middenveld hebt gekozen. Ja. Dus uh, wil je eigenlijk gelijk links beginnen, uh, daardoor gaan, of wil je naar de rechterkant gaan?
1: Maar uit. Ja, jij mag het bepalen.
0: Oké, okay, ik uh, doe mijn ogen dicht, dan ga ik wijzen. Ja. Uh, Oké, okay. ja, rechter. Ja, wat zou er zijn? Een rechter middenvelder.
1: Ja. ja, daar moet je niet op letten, want ik zet, uh, ik zet gewoon vier middenvelders neer. Of het nou een linker centrale middenvelder is of een links midden... dat maakt er op zich niet zoveel uit. Soms staat er een rechts midden daar neer of soms staat er een rechter center midden daar neer. Maar ik heb volgens mij nu echt gekozen voor vier echt pure centrale middenvelders. In plaats van ook op links midden en rechts midden. Maar volgens mij, uh, Luca Motrich. Ja. En... ...Luka Modric is wordt, deze, dit, wordt dit jaar 37. Ja, en ongelooflijk hè. <laughs> het is echt ongekend wat voor niveau hij houdt. Het is, het is bijna dat je gewoon in je ogen moet wrijven wat voor niveau hij houdt. Het tempo, het, zijn acties, maar ook gewoon het, elke keer het gevoel hebben voor ruimtes. Elke keer, je ziet hem ook elke keer zoeken naar ruimtes, bewegen naar ruimtes. Elke keer als hij, als hij een paas geeft, weer bewegen... ...op zoek naar de vrije ruimtes, ziet alles, heeft een geweldige trap in de benen... Een ...geweldige dribbel, geweldig schot, ziet alles... ...eigenlijk is het gewoon de, de man die alles bepaalt op en, in het midden bij Real Madrid. Je hebt de Kroos die, en Casemiro. Casemiro is degene die meer alles bewaakt, maar ook echt aan de bal echt prima is. Dat verbaasde me eigenlijk wel eerder dit seizoen dat ik zag... ...dat ik dacht, oh, Casemiro heeft ook gewoon echt een geweldige paas in de benen. Ja, Kroos is degene die de opbouw een beetje verzorgt. En Modric is eigenlijk een beetje die overal een beetje beweegt. Hè? Een beetje op zoek naar ruimtes. Ruimtes creëert ruimtes creëert voor, voor medespelers. Nou ja goed, de bal ook overal kan neerleggen. En ja, hij schoot hem afgelopen weekend. Hij kreeg wel alle ruimte, maar schoot hem echt, echt schitterend in de hoek. En op het moment dat Real Madrid het nodig had, want er stonden 1-1, het werd 2-1. En ja, Luka Modric is eigenlijk al jaren mijn favoriete middenvelder. En op een gegeven moment was hij wel dat je dacht... Zou het nog wel gaan, hè? Iedereen dacht, het middenveld van Real Madrid is dat niet te oud. Zeker op het moment toen ze van Ajax verloren in die Champions League. Dat iedereen dacht, overigens van de die wedstrijd ook erg goed. Uh, natuurlijk blijft, blijft iedereen blij dat Modric of Frenkie de Jong eigenlijk op, zo, op de grond werd niet uh, vallen. Maar in die wedstrijd vond ik hem trouwens ook, ook gewoon prima. Maar ja, hij heeft eigenlijk sinds die coronacrisis, toen, uh, toen we in de zomer gingen voetballen. Weer gingen voetballen nadat de maanden stil lag. Heeft hij Wat eigenlijk... ...heeft hij eigenlijk Real Madrid bij de hand genomen? ...heeft hij weer zijn oude niveau gehaald... ...want na het WK was hij erg vermoeid. Hij kwam ja, erg, cool. ver erg vermoeid terug van het WK... ...en hij speelde natuurlijk echt een geweldig WK... ...daardoor wond hij ook de ballen door... ...en hij was vermoeid... ...en het was ook sprake van misschien dat hij naar Inter zou gaan... ...of hij zou vertrekken... ...en eigenlijk heeft hij sinds de, ja, de coronacrisis... ...heeft hij eigenlijk zijn niveau weer gehaald... ...en eigenlijk is hij steeds beter geworden... ...en ja... ja hij Real Madrid, we hebben eigenlijk, Real Madrid kan gewoon niet zonder Modric, want hij, hij ziet alles, hij doet alles, hij, ik heb op een gegeven moment ook gewoon gezien dat hij, even een bal komt veroveren en dan gewoon weer door, hij, overal is hij, links, rechts, verovert de bal, je kan altijd een bal aanspelen, want hij is slim, hij ziet alles, hij denkt altijd een stap na, beweegt elke keer, weet elke keer waar de ruimtes liggen, tegenstanders krijgen nooit vat op hem, en, ja, hij is eigenlijk, dit jaar vind ik de beste, ik vond hem zeker, ja, zoals een van de beste middenvelders is hij sowieso van de wereld. Maar als je gaat kijken naar hoe hij dit jaar gestart is... Vond ik hem, misschien, vind ik hem misschien wel de beste middenvelder van dit jaar voorlopig. Ongelooflijk, um,
0: op 37
1: uh, jaar Bijna 37. Als je dit kan presteren... Dat is, als je ook gaat kijken hoe fit hij is en hoe hij dit niveau nog aan kan... Hoe, hoe hij het tempo nog aan kan... Ja, het is echt een En Ik vind dat er wel iets meer... ...iets meer respect ook mag komen voor Luca Modric. Ik vind dat er nog wel een beetje... ...een beetje achterblijft. Maar deze Luca Modric... ...als hij stopt... ...dan gaan we echt terugkijken op een... Ja, op een geweldige Luca Modric... ...die ons allemaal heeft verbaasd. En natuurlijk... hij maakt natuurlijk schitterende goals. Afgelopen EK maakt hij ook nog een schitterende goal tegen Schotland. Top. En ja, ik kijk eigenlijk heel vaak Real Madrid... ...en dan ga ik zitten en dan ga ik gewoon Modric kijken en dan weet ik dat komt allemaal weer goed, want geef Modric de bal maar en hij verzint er wel, hij maakt er echt weer, weer iets prachtigs van. is gewoon echt de kunstenaar op het veld.
0: Ja, ja, daar, daar stem ik zeker in mee. En uh, ja, nu we het toch over Motor. Uh, ik zat te denken, in zijn eerste seizoen weet ik toch dat de Real Madrid fans niet heel gecharmeerd van hem waren. Ze zeiden dat hij een mislukkeling was. Tot die wedstrijd tegen Manchester United op Old Trafford, met die discutabele rode kaart voor Nani. Toen scoorde hij dan 2-1, waardoor ze dan uh, United hadden uitgeschakeld en uh, gelijk doorgingen. Ja. Dus uh, eigenlijk was dat een beetje dat kantelpunt voor hem. Vanaf dat moment werd hij uh, alsmaar beter, beter, beter. Ja. en ja, Uiteindelijk, ja, uh, gauw de bal gewonnen. En zelfs, ja, ja weet je, de echt de beste middenvelders van de afgelopen 20, 25 jaar. En yes, uh, Xavi, die hebben uh, het gewoon allebei niet gewonnen. En Doeken heeft dat dan wel. Dus denk Kijk, jij dat hij in dat rijtje hoort... ...als uh, echt absolute top legende ...op die positie?
1: Nou, ik denk dat hem misschien wel iets tegen zit... ...dat hij natuurlijk met Kroatië niet veel gewonnen heeft. Hè? Kijk, Spanje werd... ...wereldkampioen, Europese kampioen... ...achter elkaar. Dat is natuurlijk wel iets meer status... ...geeft dat ook wel met zich mee dan... ...Kroatië die... ...natuurlijk in 2018 een geweldig toernooi heeft gespeeld... ...maar natuurlijk de finale heeft verloren. Maar... Ik, als je gaat kijken naar wat hij levert, dan mag je, kan je hem wel vergelijken met die middenvelders. Want het is, hij is echt heel erg goed. En als je ziet dat hij op zijn 36ste, het lijkt wel alsof hij gewoon geen, alsof hij gewoon niet verslijt. Het, het, het blijft maar gewoon dezelfde Luka Modric als... Het blijft, het blijft gewoon verbazen, weet je wel. Hij wordt bijna 37 en dat, zo ziet hij er echt niet uit als je hem ziet op het veld. Want hij had net zo goed 23 kunnen zijn, want hij is topfit en hij kan... Het is echt geweldig. Het is echt heel geweldig. En ja, je kan hem van mijn part echt wel met die middenvelds vergelijken, want wat hij laat zien, is natuurlijk wel echt heel erg knap.
0: Nee, nee. ja, nou ja, hij uh, heeft he, he. Dus uh, ook dat het niet heel gek is als je zegt dat hij in dat rijtje hoort. Maar misschien kunnen we van de uh, best presterende speler op het WK van 2018 naar de best presterende jonge speler op het EK van twee jaar ervoor. Ja. En dat is natuurlijk ja. niemand minder dan de speler die links van hem staat. En dat is puntje, puntje, puntje.
1: Renato Sanchez. Ja, Renato Sanchez. Ik dat, kan me EK heel goed herinneren, want ik was het EK was ik in Portugal op vakantie. En we waren toen eigenlijk voor Portugal. In Nederland deed niet mee. Dus je gaat daar gewoon staan, we gingen daar op het plein staan. En dan word je op een gegeven moment gewoon word je meegesleurd. En dan word je, ga, je gewoon, ja, ga je gewoon voor Portugal zijn. En dan ga je daar staan met een Portugees vlaggetje. En ik heb toen ook een Portugees shirt gekocht. Met Ronaldo achterop. En dan ga je daar gewoon tussen staan. En dan ga je gewoon je eigen voor Portugal. En dan was eigenlijk één man op het middenveld die mij toen echt van het veld liet blaasen. Dat was deze Renato Sanchez. En ik dacht bij mezelf zo. Nou, deze Renato Sanchez die gaat een flinke carrière tegemoet. Nee, hij ging naar, naar uh, Bayern München. En daar, uh, daar heeft hij uiteindelijk, um, ja natuurlijk, daar lopen go zoveel goede middenvelders rond. Hij heeft het daar niet gemaakt. En ik denk misschien wel, als je gaat kijken naar wat misschien wel het meest treurige was aan de, van Renato Sanchez, was toen bij Swansea City dat hij de bal naar de, reclame, naar de reclames toepaste, omdat hij dacht dat daar iemand stond, weet je wel. Ja, ja. Dat, dat was misschien wel illustratief over van hoe zijn carrière is verlopen. Maar eigenlijk sinds hij weer bij Lille speelt... Hij is In het seizoen 2019, 2020 heeft hij bij Lille gespeeld. en ja, Hij is zo verschrikkelijk goed. Het is echt zijn techniek en zijn, zijn hoe hij wegdraait bij tegenstanders, hoe hij dribbelt. Hij heeft de bal echt aan een touwtje en hij is heel moeilijk af te stoppen. Want als hij begint aan een dribbel, dan kan hij zomaar drie, vier man weg uit En dan heeft hij ook nog een geweldige traptechniek. Geweldige paas in de benen en afgelopen weekend een schitterende assist. Hij geeft de bal via een sleep of geeft hij weer terug. En uh, daar viel daar een doelpunt uit. En deze Renato Sanchez was ook op het afgelopen EK. Ik kan me herinneren, die wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, ah, goed. Als hij echt, echt heel goed is, en dat was hij ook tegen Paris saint maar. Hij is fysiek sterk, hij is snel. En het was ook zo dat Frankrijk, of euh, Portugal toen ook op dat EK heel moeilijk met Hongarije volgens mij.
0: En ja, tot en later in de wedstrijd.
1: Renato Sanchez kwam erin en hij bracht die dynamiek mee, die ontbrak. Want ze speelden met Danilo Pereira... En William Carvalho. Ja, daar zit geen enkele dynamiek in. Deze Renato Sanchez kwam erin. En dan gelijk kwam er dynamiek in. Want hij is dynamisch. Geweldige dribbel. goede paas in de benen. Diepgang. En dat voegt hij er toe. En Frankrijk won die wedstrijd uiteindelijk. En ja, Renato Sanchez is een tijdje geplaceerd geweest. Dit seizoen ook. En eigenlijk sinds hij terug is. Ja, is hij gewoon. Houdt hij echt een heel hoog niveau weer in. het Afgelopen weekend. Ja je moet, ik zou je echt aanraden om die, om die samenvatting terug te kijken. Want die, die tweede assist van hem. Hoe hij die bal teruggeeft. Ja, ja. Ik, ik vind het sowieso wel. Sinds hij bij Liuw speelt, kijk ik heel graag wel naar hem. Want ik vind het echt een geweldig speler. Hoe die dribbelt, hoe hij zijn fysiek gebruikt, hoe hij paast. Want hij legt ze echt geweldig neer overal links. Achter de verdediging kan hij neerleggen. Hij ziet veel. Hij, ja, technisch gewoon echt heel vaardig. En ja, hij is nog steeds heel jong. Maar als je ziet wat hij allemaal. Nadat hij, nadat hij natuurlijk. Bij Swansea natuurlijk en hoe dat het eigenlijk gelopen is. Hoe hij zijn carrière zo weer heeft opgepakt. Dat hij nu bij Lille ja, eigenlijk gewoon dit soort dingen weer laat zien. Dat ook op het EK heel goed was. Ja dan vind ik wel dat het wel heel knap dat je dan zo'n mentaliteit toont. En zo dat je het uit zo'n diep dal kan komen en dan dit laat zien. Dat, dat natuurlijk zegt dat wel heel veel over je mentaliteit en over hoe sterk je bent. En Ja dit is wel een middenvelder die nog steeds. Nou ja hij werd natuurlijk nog gewild door Liverpool. Die wilde hem hebben. Dit is echt absoluut een middenvelder die gewoon een stap kan maken naar een topclub. Want hij heeft gewoon wel echt heel veel: hij heeft die fysiek, hij heeft die dynamiek, hij heeft de, hij heeft de techniek heeft hij ervoor. Hij heeft een geweldige paas in de benen. Dus hij heeft wel echt heel veel voor een middenvelder. En ja, ik wil hem wel graag zien in de Premier League bijvoorbeeld, weer, want ik denk ja. dat hij daar wel kan excelleren.
0: Ja, want uh, ik vond hem inderdaad ook uh, een, ja, een ideale Premier League speler. Dus ik was ook verbaasd dat hij daar niet was geslaagd. Maar misschien had dat met de mentaliteit of iets dergelijks te maken, wat je eerder noemde. Maar ik, uh, ik zie ook gelijkenissen tussen hem en een echte legende van de Premier League. En dat is natuurlijk Yaya Touré. Ja. Er zijn een paar elementen. Hij heeft misschien iets minder dat kracht. Hij is wel sterk, maar Yaya Touré was echt een monster. Maar ik zie gewoon echt heel veel overeenkomsten tussen die twee. Dus ik denk zeker in Liverpool met dat systeem van Klopp dat het uh, een hele goede optie voor hem zou zijn.
1: Ja, Liverpool heeft natuurlijk wel, qua middenveld is het wel, vind ik het wel matig. Ze spelen vaak met Naby Keita, die af en toe goede wedstrijd speelt, maar ik ben niet heel overtuigd van Naby Keita. Nou goed, als je deze Renato Sanchez op die plek neerzet. Met Fabio, ja. met Fabio op het middenveld, die natuurlijk de boel regelt achterin. Die, dit is natuurlijk ook heel sterk is bij Liverpool. Afgelopen weekend ook weer heel sterk is, dus had ik op zich ook weer kunnen kiezen dit, deze week. Maar ik denk als je hem op die plek van Naby Keita neerzet, daar heb je veel meer dynamiek, techniek en... Ja, veel meer voetballend vermogen als je hem daar naar ja. neerzet.
0: Ja, natuurlijk En je hebt ook Thiago, die goed is aan de bal. Ja. En uh, ja, er zijn spelers die gewoon ja, niet betrouwbaar zijn. Nabikeite is veel te inconsistent en vaak gebaseerd. En Henderson is een beetje over zijn top uh, heen. En ja, Oxley Chamberlain is eigenlijk niet goed genoeg. En hetzelfde geldt voor Jones, nee. per aan mijn mening. Dus uh, ja, ik vind inderdaad dat als hij dan naar de zou gaan, dat hij meteen in de basel zou staan. En dat het echt goed zou lopen daar.
1: Ja, dat is natuurlijk wel even afwachten. Want wat ik al zei. Wat ik vaak zeg, Premlink is natuurlijk een heel hoog niveau. Hè? En dan bij Liverpool kom je echt op een heel hoog level. Maar ja, wat hij laat zien. En ook op het EK laat zien. en ja, Wat ik al zei, ik vind het gewoon heel knap hoe je eigenlijk zo... Eigenlijk gewoon, als je ziet wat hij bij Swansie... Ja, hoe er over hem wordt gesproken. en Iedereen dacht bij hem, hij kan het gewoon niet meer. Dat je dan zo weet te herpakken. Ja, dat is echt heel knap. Zit, je mentaliteit is zo... Je kan zo... Je ligt je mentaliteit zo hoog. En dan ben je zo niet van je... Van je kunnen te krijgen. Als je, als je dat allemaal kan doorstaan en dan weer zo jezelf kan terugvinden. en dit laat zien. Ja, als je, hij laat eigenlijk nu al weken een hoog niveau zien. en hij is eigenlijk al weken. Ja, echt een vitale speler. en een geweldige speler voor Lille. En ja, ik zou je aanraden om in ieder geval die samenvatting aan te kijken. aan, aan iedereen. Want ja, daar zie je echt Renato Sanchez op zijn best. En je kan overal op internet kan je allemaal Renato Sanchez intypen en dan krijg je allemaal weer van die uh, twee drie minuutjes beeld waarvan je ziet dat Renato Sanchez uh, iedereen uitdribbelt en zijn techniek en zijn kracht en zijn passing en dan zie je hoe compleet hij is en hoe geweldig het is om te zien hoe die drie vier mensen passeert. Of even, even wegdraaien bij een tegenstander en dan dat soort dingetjes weet je wel, dat, dat soort kleine dingetjes daar kan je echt van genieten en dat zie ik bij hem terug en daar kan ik echt enorm van genieten.
0: Nou, laten we maar snel doorgaan naar de eerst, eerst volgende middenvelder. Uh, die erbij staat. En uh, het is iemand waar ik toevallig heel erg gecharmeerd van ben. Dus ja, uh, ja Dossi, Brandlos, wie is het?
1: Nicolo Barella. Ja, we gaan eigenlijk niet, uh, we verminderen niet qua middenvelders. Weet je wel, we blijven op een heel hoog niveau. Nee. Want, want ja, Nicolo ja. Barella en ja, ik, ik had eigenlijk Lataro Martinez kunnen kiezen, want had een hat-trick. Maar ik wist eigenlijk gelijk al van oké, okay, Barella die was zo goed ik gelijk al wist, na 20 minuten, ik noteer Nicola Barella op. Want ik wil het heel graag over Nicola Barella hebben. Want, Pff, ach man, wat was hij goed afgelopen weekend. Afgelopen vrijdag, ja. ik, ik ging ervoor zitten. En ik dacht, ieder had iets als 6 7 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. En ik dacht, ja, wat gaan we kijken? Want ja, Barella was een tijdje uit vorm. En dan zie je dat Barella, die goed speelt en in vorm is. Ja, dat is een wereld van verschil. Dan krijg je zoveel meer dynamiek... Zoveel meer voetbal zit erin. De tempo gaat zo omhoog. En dan de ballen die hij neerlegt. Steekpaasjes door het midden. Hij houdt twee assists en twee voorassists. Ja, hij weet gewoon wanneer hij de bal moet geven. Hij kan, hij kan het versnellen. Hij kan het vertragen. Hij kan het moment vinden wanneer hij moet geven. Hij weet waar de ruimtes liggen. Hij is technisch ijzersterk. Dus op een gegeven moment had hij de bal. En ja, hij kon heel makkelijk even drie, vier man voorbij dribbelen. Dat ik dacht, ja, dat gaat zo simpel. Het ziet er zo simpel uit. En dan ook gewoon weer de juiste oplossing weten te vinden. Ja. En ook een speler die overal staat, hè? Een speler die ja. links, rechts, linksback, links, rechtsback in de 16 van de tegenstander, in zijn eigen 16. Ja. Ja, hij staat overal. En iemand die ja, heel veel werk verricht voor het team. Aan de bal uitstekend is, dynamisch is, technisch, vaardig. En ja, hij komt ook heel vaak in de 16. En hij maakt dit zoen meer goals en geeft meer assists dan wat hij daarvoor deed. En dat was ook wel een pre van. De trainer van Inzaghi van... ...Lukaku is vertrokken. We moeten de goals nu gaan spreiden. Ja. Dus Nicola Barella... jij moet nu ook meer... ...meer... rendement vertonen. Nou ja, goed. Maar in ieder geval... Je, ja, dat, zeg maar? hoort ook
0: een beetje, dat hoort ook een beetje bij zijn positie. Ja. Want ja. Ja, voor de mensen die niet kennen, hij speelt in Masala. Dat is een soort uh, Italiaanse uh, vertaling van uh, hal, halve buitenspeler. Dus half ja. noemen ze dat. En ja. daarom komt hij dus ook vaak in de 16. En, uh, ja. en scoort hij ook vaker. Gewoon, omdat uh, dat is wat van een Masala wordt verwacht. Maar ik zou zeggen, voor een Masala is hij ook gewoon echt een hele hele goeie. Want uh, ja, ja ik heb, in, in het verleden heb ik nog nooit zo'n uh, talent gezien als Barella op die positie. Het is echt, echt uh, geniaal hoe hij speelt. Als ja. hij dan inderdaad wat je zegt zijn topvorm bereikt. En niet zo inconsistent is als hier ja, in
1: de zin. Maar je ziet het ook gelijk. Het, het niveau van Inter is gewoon, gaat zo omhoog als hij goed speelt. Als hij gewoon niet goed speelt, dan gaat het, gaat het gewoon niveau en het tempo van Inter zo omlaag. En als hij gewoon het niveau haalt, dan gaat het tempo ook gewoon een stuk hoger. Want hij bepaalt ook echt het tempo daar ook gewoon met hoe hij het spel versnelt. Hè? Weet je wel, de paas die hij geeft, op een gegeven moment geeft hij gewoon, heeft hij de bal en dan geeft hij gewoon een steekbal door het midden en dan zet hij Lautaro voor de goal en dan is het, het doelpunt, weet je wat? Dat doet hij dan eventjes binnen een seconde... Bedenkt hij dat, ziet hij dat, voert hij het uit, ja, dan is het, het doelpunt voor Inter. Ja, als Barella dat niet doet, ja, dan je weer, uh, ga je weer terug en dan ga je weer links en dan ga je weer breed en dan is die ruimte misschien weg. En dat hij dat dan ziet en hem geeft en ook nog goed geeft en versnelt, ja, dat kan je, dat één of twee kleine momentjes zijn waar je effe een tempoversnelling doet en waardoor gelijk een doelpunt valt, weet je wel... En dat mist ik wel bij Barella en daar heb ik wel echt van genoten en ook op een gegeven moment hoe die ja, hij stuurde Gozos weg. Hij kreeg de bal. Gozos ging diep. En hij, op het juiste moment gaf hij maar Gozos. Die gaf een breedte. Toen scoorde het Zeko. Op een gegeven moment ook bij de 5-0. Dumfries ging er overheen Barella wachtte tot Dumfries... op het juiste moment ging Dumfries ging, erop, ging eroverheen. Barella geeft hem het juiste moment. Dumfries kon hem toen voorgeven. Ja, doelpunt. Dus twee, twee assists op Lautaro Martinez. En dan ook nog twee voorassists. Ja, ik heb echt van hem genoten. En ik wist gelijk al van... Ja, dit is de Barella die ik gemist heb. En je ziet ook gelijk... Inter wint met 5-0. En dat is geen toeval. Dat Inter met 5-0 nee. wint en dat Barella uitblinkt. Want nou, dat is gewoon zo'n cruciale speler. En Brozovic is cruciaal. Want er is geen enkele speler zoals Brozovic bij Inter. Die gewoon de man is, voor de, die, de man is die de spel verdeelt. Zo'n speler heeft Inter niet. Dus Brozovic is echt vitaal. Maar deze Barella is ook ontzettend vitaal. En ja, ja goed. Ze spelen straks over een kwartier tegen, tegen Liverpool. Als we dit nu aan het opnemen zijn. En het zou zomaar eens kunnen dat als Barella dit meeneemt van afgelopen weekend, dan kan het zomaar eens kunnen zijn dat er misschien... Kijk, ik zal waarschijnlijk zelf verschut zetten, want dit wordt waarschijnlijk later gepubliceerd, dus waarschijnlijk heeft Inter met 5-0 verloren straks bijvoorbeeld. Maar het zou best wel kunnen dat Barella gewoon misschien wel voor een kleine remontade gaat zorgen als hij dit niveau vasthoudt, dan. Ja, want Inter was in die eerste wedstrijd helemaal niet slecht tegen Liverpool. Nee,
0: nee, tot in en... de laatste paar minuten toen viel het een beetje als een kaart uit.
1: Ja, die goals ja. waren, die, zeker die tweede goal die, uh, die viel wel heel makkelijk. Ja, het was de... verdedigen niet heel sterk en de nee, vrij. Dus een jaar had hem uh, van richting. Ja. De vrij werd gezegd van hij doet het dit zo misschien niet heel goed, maar afgelopen weekend vond ik hem echt heel goed. Dus misschien dat ja als zeker Barena dit niveau en de vrij en als alles een beetje past, dan zou het zomaar kunnen zijn als Inter vroeg scoort. Dat we nog wel gekke dingen kunnen gaan krijgen, zoals toen met de uh, juist tegen Atletico. Liverpool Atletico toen. Op een vol e Ja, inderdaad.
0: Ja, dus... ja, op in, 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 in dat moment. Ja, en hopelijk zijn we ook uh, op tijd klaar, zodat we dan daar op die Zeker. bal kunnen. Zeker.
1: Nee, dat komt kom wel goed. Maar ik denk, ja. dus, ik denk dus wat ik al zei. ik, ik het zou me niet verbazen als, als Barella vanavond een hoofdrol speelt en dat Inter toch nog doorgaat. Denk het niet, maar het zou me niet verbazen.
0: Nou ja, uh, wishful thinking natuurlijk, maar Heel. het zou wel leuk zijn als er gebeurt. Maar ja, ik zie al, echt als je naar dat elftal kijkt, we gaan echt van de ene gewelden naar, naar de ander. Dus ja, nou. welke uh, middenvelder heb je op links staan, je laatste middenvelder.
1: Ja, dat is ook niet de eerste de, de beste hè, dat is uh, Kevin de Bruyne. Ja, ja, ja bizar, bizar hè, in, in, in een derby, twee goals assist. Ja, de Bruyne is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest hè, dit seizoen ook. En... Klopt ja. Hij kwam terug en die wedstrijd tegen, volgens mij was het tegen Chelsea toen hij die winnende maakte. En ja, afgelopen weekend weer, natuurlijk hij scoort twee keer, hij komt twee keer goed in de 16, hij scoort twee keer heel goed. Het tweede goal zat heel veel geluk bij, hoe hij wel twee keer van een speler van United uiteindelijk via voeten, dat hij in de voeten van de Bruyne kwam. Hij schoot hem binnen, maar die assist op de, de Maris natuurlijk, hoe de manier hoe Maris het afmaakt was echt prachtig, die schoot hem echt geweldig erin. Maar ja, de Bruyne is een paas weer, hè. hoe die hem daar dan weer perfect neerlegt, ja. Eigenlijk als medespeler, weet je gewoon, als de Bruyne hem voorlegt voor jou in de 16, hoef je alleen maar tegenaan te lopen, want hij legt ze toch wel perfect voor je neer. En ja, hij heeft een geweldige traptechniek en hij ziet heel veel en ja, hij heeft, zijn traptechniek is wel heel erg mooi. En als je ziet hoe hij, hoe hij ze daar neerlegt, ik kan me nog momenten moment herinneren dat hij een bal zo'n curve gaf, dat hij gewoon aan die rechterkant geeft hem voor. Ja, dan hoef je als medespeler gewoon je voeten uit te zetten en dan ziet hij erin en, Twee goals assist, deze Kevin De Bruyne, die ja die natuurlijk bij Chelsea natuurlijk mislukte. En toen via no Wolfs
0: maar ook uh, nooit echt een kans gehad hè, bij Chelsea. Nee. Volgens mij heeft hij maar drie, drie wedstrijden gespeeld. Of, ja, en natuurlijk
1: bij Wolfsburg heeft hij het uitstekend gedaan. Hè? Toen met ja. Wolfsburg. En ze is eigenlijk naar Manchester City gaan. En eigenlijk sinds hij uitgegroeid tot een ja, van de beste middenvelders van de wereld. En je zag het ook op de afgelopen EK. Hè? Kevin De Bruyne, die België had het moeilijk. Kijk, wie was tegen Denemarken? Toen stonden ze 1-0 achter tegen Denemarken. Tweede half komt Kevin de Bruyne erin en die verandert de hele wedstrijd om. Want op een gegeven moment, ik weet niet of die assist kan herinneren, dat hij die gaf op de 1-1. Dat was eigenlijk, je denkt, zo makkelijk, maar zo goed gegeven, dat hij gaf die bal gewoon breed Maar op de manier hoe hij het zag, hij ziet zoveel en hij kan het op zo'n hoog niveau, een zo'n hoog tempo uitvoeren. Ja, het is zo'n geweldige middenvelder. En ja, we hebben natuurlijk al geweldige middenvelders gehad, maar dit is echt een middenvelder die. Echt in die ja. lijst thuis wordt als een van de beste middenvelders van de wereld. En, nou, hij, hij heeft natuurlijk vorig jaar of twee jaar geleden... Ik weet niet meer precies meer heeft hij de assistenrecord van Henry, volgens mij geëvenaard.
0: Ja, geëvenaard klopt. En... Um,
1: ja, dat doe je natuurlijk ook niet zomaar. Want ik even, deze keer nee. de Bruyne heeft natuurlijk één geweldige trap in de benen qua schot. Hij dus, maakt heel veel geweldige doelpunten. En ook zijn traptechniek met paasjes en met dingen zien. Hij legt ze overal neer. Op een gegeven moment, even kijken, was het de eerste van Gaf hij hem op veel En Gaf hij hem echt zo'n zo zo effectballetje? Gaf die hem ja, zo echt zo'n
0: boogbal zo, ja. Ja,
1: echt zo'n effectbal, Gewoon dat je echt denkt van... Hoe geeft hij het? Gewoon, dat, dat verzin je gewoon niet. Gewoon, er zat zoveel gevoel in. Hij legt zoveel gevoel in de trap. Hè? Gewoon, we hebben het over motortje en kunst. Ja, deze de Bruyne die, die geeft ook kunst mee. Eigenlijk aan iedere bal die hij geeft... Zit een idee achter, zit een boodschap achter. En ja, hoe hij dit doet... dat met natuurlijk dat boogballetje, dat geweldige effectballetje. Maar hij legt ze overal nergens neer en hij ziet alles. En ja, vrije trappen, schitterend. Dus zijn trap is gewoon een hele, 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 hele gevaarlijke wapen. En na afgelopen weekend natuurlijk weer enorm goed. Maar goed, ja. City, Bernardo Silva was heel goed. En ik heb vooral genoten van die link tussen Bernardo Silva en Grealish en Cancelo. Ja, oh ja,
0: die was heel goed. Vooral bij die, de eerste, uh, eerste doelpunt was dat uh, heel duidelijk zichtbaar.
1: Ja, nou, die linker was echt heel goed en dat was eigenlijk een van de eerste keer dat ik Grealish echt zag van zo, nou...
0: Ja, een beetje de Essen Villa uh, niet zo'n
1: ja. ja, en ja, Zaten goed.
0: Uiteindelijk een beetje weer terugkomen.
1: Ja, en Kasselen had natuurlijk misschien een van het jaar kunnen maken met die schitterende... Ja, <laughs> ja met, met die omhaal, halve omhaal. Ja, en, en ja, Rodri ook weer fantastisch. En ja, zoals City, altijd, ja. ja sowieso wat opstartproblemen gehad toen hij bij City kwam, maar zeker dit seizoen. Is hij echt magistraal goed. En dat middenveld van, van City. Als je ziet dat ze er ook nog Gunnar kunnen brengen. Ja, het is gewoon. Ze hebben natuurlijk punten laten liggen. Wat je soms denkt van. Het is gek dat Ajax natuurlijk zoveel punten heeft laten liggen. Maar eigenlijk ook best wel vreemd dat City. nog
0: Thuisverlust van Crystal Palace bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. En uit 1 tegen Southampton. Dus ze hebben wel punten laten liggen. Weet je wel. Ook tegen Tottenham thuis weet je wel. Dat je denkt van. Dat zijn wel punten die, die duur zijn, maar de tijd denk ik wel dat City gewoon kampioen wordt met, met dat materiaal ja, en
0: ja het zou zich voor te stellen dat ze niet worden, maar nee, ja, kijk, je weet me nooit. Nee, je weet het
1: nooit. En soms natuurlijk City verspilt wel eens punten, maar het, het gebeurt zelden. En dan de wedstrijden daarna, die ze winnen, die winnen ze ook echt vrij overtuigend.
0: Ja, dat is, uh, dat is zeker waar. En ik vond het mooi hoe je eerder zei dat, uh, dat er echt kunstenaars op het middenveld zijn, zoals Modric en De Bruyne. Ja. Dus ja, je hebt dan met Modric en Rembrandt, je hebt dan met uh, De Bruyne en Van Gogh. Maar misschien ja. kunnen we gelijk doorgaan naar de, naar de aanvallers, de echte killers. Dus ja, welke, welke killers hebben we erin staan uh, om te beginnen met uh, rechter recht bij te spelen?
1: Ik heb uh, Roma favre gekozen. En... Ja, Roma Fevre heb ik ook benoemd in de transfers van de, het elftal ja, van Ja, dat is een
0: al bekender van ons eh, ja. vanuit de eerste aflevering, ja.
1: En Roma Fevre die bij Stade Brest heel goed heeft gedaan. Overigens wordt zijn rol nu uitstekend vervuld door Gondolga, die daar ook heel goed doet. Die deed het daar uitstekend, maar nu Roma Fevre weg is, neemt hij eigenlijk de honneurs waar. En deze is Román afgelopen weekend eh, twee goals. De eerste goal kreeg hij hem iets wat geluk mee, maar hij schoot hem goed binnen. En de tweede ging heel goed diep en eigenlijk voor de goal... Gewoon heel rustig over de keeper stiftend. Weet je, wel. Gewoon, je, je hebt wel eens spelers die dan voor de goal komen. En dan niet weten wat ze doen. En dan hard tegen de keeper aanschieten. Weet je wel. Maar met gevoel die wel even rustig over die keeper heen wippen. Ja, dan zie je ook wel zijn kwaliteiten die je heeft. En technisch zo'n zo vaardige voetballer. Weet je wel, waar je gewoon geen grip om kan krijgen. Als je eenmaal begint met voetballen. Dan, ja, het is gewoon echt een geweldig speler om naar te kijken. En assist, scorend vermogen. En het is niet heel gek dat Lyon hem heeft gehaald. Natuurlijk Shakiri heeft daar... Echt helemaal niks gepresteerd. Dus nu naar de MLS. Ja, nu hebben ze echt iemand gehaald die ook veel rendement met zich meebrengt. En ja, ook met zijn acties gewoon voor heel veel dreiging zorgt. En met zijn passing en goals. Nou ja, goed. Afgelopen weekend twee goals gemaakt. En daar heeft hij eigenlijk al gelijk meer gedaan dan Shakiri in de afgelopen half jaar. Toen hij bij Lyon heeft gezeten. Dus ja, deze Romain die toen ik zag dat hij naar Lyon ging. Ja, vond ik dat een hele sterke zet. En ja, hij maakt het voorlopig waar. En dit is wel weer een speler waarvan ik denk... ...volgende Franse speler die zomaar weer eens uh, over een paar jaar weer een uh, naam kan maken voor zichzelf, want ik vind het echt een geweldige speler.
0: Nou, hij heeft zijn nationaliteit mee, want uh, Frankrijk, uh, daar, ze hebben echt een overvloed aan talenten en al twintig jaar lang of zo. Dus, uh, ja. Laten we, ja, laten we misschien ook uh, gelijk doorgaan met uh, je, je spits. En dat is eigenlijk een speler die een beetje gevoelig ligt, uh, of het ja, feit dat je hem hebt gekozen. Want hij heeft afgelopen weekend gescoord tegen zijn oude werkgever, dus ja, wie heb je, wie heb je daar staan?
1: heb ik eigenlijk niet eens over nagedacht trouwens. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet eens... Ja, nee, dat klopt. Ik heb gekozen voor Danny Inks. Ja, Esther Willen tegen Southampton werd 4-0. En, nou, ik had eigenlijk... Ja, go
0: eigenlijk, want Southampton was lekker op voor
1: Ja, Southampton was uh, vrij goed bezig hè, met uh, James Ward-Prowse, die daar uh, het erg goed doet. Romeo, die het daar heel goed doet. Maar ik heb, ja, ik heb gekozen voor, voor Inks, omdat ik dacht van, ik wil wel een spits erin zetten. Anders had ik voor Coutinho gekozen. Want ik vond Coutinho... Ja... Zo briljant weer Coutinho. Maar daar gaan we zo meteen over hebben. Maar Danny Inks. Ja, eigenlijk bij de eerste goal dat hij de bal krijgt, dat hij wegdraait. En dat hij hem, uiteindelijk geeft op Olly Watkins. Die hem uiteindelijk prima inschoot. En op een gegeven moment. Kijk, hij gaf. Hij gaf in de tweede helft. Was een assist op Coutinho? Gaf hij hem. Het was een heel moeilijk assist, maar hij gaf hem echt een heel klein tikje mee. Want de bal kwam aan de rechterkant. En hij gaf hem voor op Coutinho. Was best wel moeilijk, want er stonden veel mensen omheen. Maar hij gaf hem toch goed op de juiste snelheid mee. Coutinho die schoot dan. Uiteindelijk binnen was het tijdens tweede assist. En op een gegeven moment met die cash, die ik vorige week benoemde, en zei dat hij aanvallend sterker is geworden. Want ik vond hem verdedigend vond ik hem toen hij kwam vorig jaar bij Aston viel Vierde me vooral op in de duels met de aanvallers. En ik vond hem dit soort meer ook aanvallend betrokken. Nou ja, afgelopen weekend had hij dus weer een assist. En hij schoot hem heel goed binnen. Dus goal en twee assists. En eigenlijk had ook iemand Tony kunnen kiezen. Maar goed, die had dan wel twee penalties. Die schoten hem overigens allebei wel heel goed binnen. Maar eigenlijk wilde ik. Coutillo hebben, en eigenlijk lag Danny Inks het dichtst bij Coutillo, met dezelfde spelers dus ik wilde wel een spits hebben, want om nou drie, drie aanvallers te kiezen en dan geen enkel spits, dat vond ik dan wel een beetje, dat zag niet heel erg mooi uit, dus ik dacht, ik kies Danny Inks maar uiteindelijk wilde ik het toch over Coutillo hebben als je het volgt
0: Nee, <laughs> ja, ja, dat uh, heb je wel duidelijk door laten schemeren inderdaad. Uh, maar um, ja, vanwege het feit dat je voor Inks hebt gekozen uh, kon je dus niet voor Coutinho kiezen. Maar daardoor nee. is een speler uh, ja, eigenlijk van mijn club, waar ik uh, die-hard supporter van ben, uh, ja, dan wel naar boven gekomen. En die staat ja. erin. Dus ja, welke Arsenal-speler heb jij in het elftal gezet?
1: Nou, Als ik nog even over Coutinho door mag gaan voordat ik uh, wil graag op jou spelen. Ah, ik, vind het wel, ik vind het heel, heel knap, want bij Bayern München, hij ging naar Bayern München, heeft het daar niet zo geweldig. Heeft het daar oké okay gedaan, maar niet supergoed. Nou, natuurlijk bij Barcelona. Hij ja, de Champions League gewonnen. Maar... ja de Champions League gewonnen en natuurlijk in die wedstrijd tegen ja. Barcelona als invalbeurt twee keer gescoord. Uh, bij, Bayern, bij Barcelona is het gewoon niet geworden. Dit zoen dacht je misschien dat die, maar het eigenlijk ook niet. Het eigenlijk is, hij nou, nou, ik heb heel veel mensen aangeraden, heel veel spelers aangeraden. Maak nou gewoon die tussenstap naar, naar zo'n kleinere club en ga daar gewoon... Ja, gewoon, die ploeg wordt daar gewoon een grote meneer. En ga gewoon die ploeg dragen. En dat zie je gewoon. Sinds Couture daar speelt, hij draagt de ploeg echt. En met zijn paasjes en... Ja goed, hij had... Even kijken, had... De goal en twee assists volgens mij. En hij had de goal en een assist. Maar hij had ook een voorassist. Op een gegeven moment was die... Kijk, die bal werd aan de rechterkant... Hij had de bal aan de rechterkant. Met die cash ging toen diep. Hij gaf hem echt schitterend tussen twee spelers in. gaf die hem diep op met die cash die hem dan voorgaf. En Inks scoorde. En op een gegeven moment ook... Ja en het enige wat me wel tegenviel bij Coutillo is dat hij wel iets te veel kansen mist. Hij had een aantal keer dat hij 1 op 1 liep en dan schoot hij hem of naast of tegen de keeper aan. Dat viel me vooral tegen, maar echt zijn traptechniek. En hij ziet heel veel en hij legt de bal ook geweldig neer. Hij komt ook gewoon heel vaak in de 16, dus dat is wel iets positief. Dat hij wel heel vaak in zo'n uh, positie komt om te schieten. Maar ja, ik heb wel echt van hem genoten. En ik heb natuurlijk alleen maar een samenvatting van gezien, maar het ging eigenlijk alleen maar om Coutillo. Je zag bijna alleen maar Coutillo in die samenvatting van de techniek. Dat even kappen en draaien, mensen uitspelen. En dan ook de ballen, hoe die, die gewoon strak geeft... en op een juiste uh, snelheid meegeeft. En dan ook voor de goal komen. En dan, dan ook nog een goal assist. Op een gegeven moment werd die bal gegeven door, door Chambers. Die, ja, ik wist niet dat Chambers zo'n pas kon geven... maar die gaf hem echt schitterend mee op Coutinho... die hem breed legde. En uiteindelijk scoorde Douglas Luiz. En de tweede half scoorde het eigenlijk toch wel een doelpunt. Terwijl hij de eerste half eigenlijk al moest scoren. Al twee of drie keer kunnen scoren. Maar goed, deze Coutinho was... Ja, eigenlijk al wekenlang sinds hij bij Astor speelt. Ja, draagt hij de ploeg wel enorm. En dat is wel mooi om te zien. Dat zo'n geweldige speler dan die je dan bij zo'n grote club ja lijkt je toch een beetje uit het oog. En dan komt hij terug op een iets lager niveau. En dan zie je toch weer een klein beetje de glimpjes van de Coutinho van Liverpool. En dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja, de Coutinho is weer terug waar hij hoort in de Premier League. En dan Zeker. komt hij ook helemaal goed tot zijn, tot zijn recht. Maar zoals je uh, waarschijnlijk kan merken. Ik sta te trappelen. Je ja, ja, over ja, de ja. laatste speler te hebben. Ja. En uh, ook een mooie afsluiter trouwens voor deze, voor deze podcast. Want uh, welke Arsenal speler staat bij jou als linksbuit?
1: Nou ja, ik weet het. Ja, jij hebt me van. Uh, moet wel eens Arsenal speler in staan. Hè? Nou, heel toevallig voor jou zat ik Arsenal te kijken. Tegen Watford. Leuke wedstrijd. We werden uiteindelijk 2-3. Nou ja, de mooiste goal kwam uiteindelijk van de... Zuko Hernandez, die met die omhaal.
0: Ja, schitterende goal. Op.
1: Maar ja, ja, je mag het zelf invullen voor wie ik gekozen heb. Als Arsenal-fan mag je het zelf maar zeggen.
0: Oh, ik heb het eerder, Ja, nou, ja, hij heeft eerder. gekozen voor Bukai Saka. Ja, ja,
1: natuurlijk, bij Saka blijft natuurlijk hangen. Dat telt die moment op het EK en natuurlijk alles eromheen wat er gezegd werd. Maar ja, hij draagt Arsenal wel heel erg dit seizoen, hè? Samen met ja. vooral OSPFRO. Die natuurlijk ja, niet die bij ook. was. Maar dat ja. zijn wel de drie spelers die Arsenal de laatste maanden echt heel erg dra uh, draagt. En voordat ik over Saka doorga, Eudekaart, die begin van het seizoen, had ik wel mijn twijfels. Want ik vond, eigenlijk, ik vond hem eigenlijk een beetje ja, afwezig. Heel slordig ook begin van het seizoen. Hij kon het spel niet echt naar zich toe trekken. En de daarna, de laatste maand, twee maanden daarna, begon hij wel in te groeien. En op een gegeven moment, ja, nu is hij heel erg belangrijk geworden voor Arsenal. En scoort hij iedere wedstrijd ook weer. En is hij heel belangrijk geworden. Maar dat viel me wel op dat hij het begin van het seizoen toch wel een klein beetje afwezig ja. was. Ik weet nog in de wedstrijd tegen Newcastle volgens mij... Ja, ...dat hij heel veel balverlies leed. Er werd ook bij Singlesport laten zien van, ja, Eurekaart ...ja, hij gaat niet echt mee met tempo en het niveau wat Arsenal liet zien... ...want Arsenal speelde die periode best wel prima... ...en ja, hij was toch te slordig en het spel ging toch wel aan hem voorbij... ...maar ja, het is natuurlijk wel een geweldig speler. Nu zie je het dan toch weer dat de laatste maanden dat hij ja. zich prima heeft aangepast... ...en gewoon prima in het niveau meedoet en dat het een belangrijke speler is geworden. Maar ja... Saka, ja, het is een geweldige speler natuurlijk, he. geweldige techniek en vermogen en geweldig geweldige in de benen. Hij ja, kan ook overal een... spelen. Hij kan back, overal uh, spelen. Back, ja. Ja, ja, hij heeft natuurlijk als wingback gespeeld vorig jaar natuurlijk enorm. Nou, hij kan ook natuurlijk, aan de linkerkant en de rechterkant kan ook spelen. En wat hij, natuurlijk, hij had natuurlijk een hele goede klik, klik met Aubameyang vorig jaar. Ja, klopt, ja. ja. Uh, ja nu heeft hij, heeft hij Lacazette, kijk, Lacazette, die mist natuurlijk echt een verschrikkelijke kans afgelopen weekend. He. ja. Ja, maar dat, de,
0: echt... dat is wel vaak
1: hoor bij hem. Ja, dat is wel vaak. Maar wat deze Lakkezet zet wel toevoegt. eigenlijk toen hij eigenlijk een paar maanden geleden kwam hij toen in de basis staan. Ik weet niet precies tegen de kan zijn dat het Everton uit was. Maar dat hij, dat hij heel veel werk verricht. Hè. Iemand die heel veel werk ja. verricht, eigenlijk een beetje toen hij achter uh, Young speelde, speelde meer als nummer 10. Iemand die heel ja, veel ja, werk cool. verrichtte. En echt, dat ik dacht, nou, hij voegt, het is niet, niet, het is geen geweldige speler. Maar het is wel een speler die in dienst van het elftal speelt. Nou, ja, het goed, hij had twee assists afgelopen weekend. Dus eigenlijk iemand die meer uh, dienst van het elftal speelt in plaats van dat hij zelf doelpunten maakt. Ja, goed, geweldige goal natuurlijk van die uh, van die Braziliër. even de naam van. Uh, Martinelli. Martinelli. ja, Martinelli, natuurlijk ook geen groot talent uh, is natuurlijk die uit Brazilië kwam. Er komt, ja, die natuurlijk geweldig binnen. Maar deze Saka, ja, goed, hij legt hem uiteindelijk breed. Euregaard scoort en dan die tweede goal schiet hem echt prachtig binnen. Op aangeven van Lacazette, La die hem goed uh, voorgeeft. En dan uh, Saka, die op Arsenal had het moeilijk in die wedstrijd, op een gegeven moment.
0: Ja, ja na die ah. valt van Ben White toen het 3-2 ja. werd. Ja, toen, toen begon het ineens uh, <laughs> te kraken bij Arsenal.
1: Ja, maar ook gelijk, op het begin had Arsenal 1-0 achter kunnen komen. was buitenspel. spel. Uh, maar goed, toen, yeah, zag, toen Arsenal ging in die fase werd het wel wat beter. scoorde hij ook een doelpunt. Nee, goed, Watten maakte de 1-1. En ja, die goal van Saka was wel echt nodig. En ja, dit soort is hij wel heel vaak heel belangrijk. Met zijn snelheid, met zijn acties. En ook doelpunten maakt hij. En ik vind hem samen met Smith-Rowe en ja, Odegaard erbij. Ja, ik kan er wel echt van genieten van die, die trio bij Arsenal. En dan heb je natuurlijk Ben White en Gabriel. Ja, dat, vind ik, dat vind ik wel echt twee hele sterke. Kijk, ik heb bij Arsenal heb je wel eens qua aankopen dat je denkt ja hoe kom je erbij maar eigenlijk elke aankoop die ze gedaan hebben is maar een idee en is eigenlijk ook gewoon geslaagd ik kan er niet één noemen die ja. dit seizoen die ze gehaald hebben waarvan je denkt ik snap het idee erachter niet of ja. die is niet geslaagd want Ben White ja, je kan zeggen er is 40 miljoen voor betaald maar ja, het is wel een speler die Arsenal echt wel achterin een, een hoog niveau heeft geteld want ja hij is natuurlijk ja. wel hij is natuurlijk geweldige trap in de benen maar ik vind hem verdedigend ook prima maar goed heb je ook daarnaast Gabriel die toch wel meer die fysieke en met die verdedigende werk oplossen. en Gabriel uh, was hij natuurlijk degene meer aan de bal die het spel verzorgt. En hij heeft ook
0: van die Russes die wel in ziet bij McGuire en dat soort spelen. Ja, ja,
1: en die Russen natuurlijk die geïntroduceerd waren door Sheffield United toen, hè, met die centrale verdedigers die toen. Ja, klopt. Ja. En dat heeft hij heel erg. En dan ja, heb je nu nog waren aan die linkerkant die af en toe heel goed speelt. Dat je denkt zo, en dan af en toe ook wedstrijd toen uit bij Liverpool dat hij dan. Door ja, Ja, maar goed, dat is wel, wel, wel weer een gerichte aankoop. Daar kan je wel van zeggen, er zit wel een idee achter. Het is niet een aankoop die je haalt, een jong talent. Die je ja. haalt. Um, en goed Thomas Party die het ook prima doet. Hè? Op een gegeven moment ook moest periode dat hij ook even wat minder ja. speelde. Maar nou week... ja,
0: behalve Schiet, Als, zolang hij maar geen schot op doel heeft, uh, nee. of ja, poging op doel, dan, uh, dan is het een prima speler. Maar ik vind het, zeker de,
1: de laatste maanden vind ik hem echt wel prima. En dan heb je Saka, die eigenlijk gewoon, gewoon te dom is om eigenlijk gewoon... Ik vind hem een geweldige speler, maar hij is gewoon veel te dom. En, en... ja hij is gewoon veel te dom en maakt gewoon hele domme overtredingen, pakt domme kaarten. Maar op zich, ik vind het geen sle ik vind het helemaal slecht speler. Dan heb je natuurlijk die, uh, die Tommy Yassu, die ja, die, dat vind ik echt een hele goede speler. Aan die rechterkant kan hij spelen, maar centraal achterin. En ik vind hem ook aanvallend een stuk beter worden. En natuurlijk, verdedigend doet hij als hij sowieso heel goed. En ja, dat zijn allemaal wel gerichte aankopen die Arsenal heeft gedaan. Waardoor je ziet dat ze nu wel gewoon vierde eindigen. En het zijn niet eens van die hele dure aankopen die ze gedaan hebben. Ja, ze hebben White gehad voor 40 miljoen. Maar als je uh, dat... Ja, hij was
0: wel de duurste van uh, Hij ja. was de duurste, ja, maar
1: uit... ik vergeet uh, Ramsdale bijna. Nog, trouwens.
0: Ja, ja, die had je ook nog. En Eugard oh. was zelfs goedkoper dan White. Net iets goedkoper, volgens mij. Ja, 5 ja miljoen.
1: goed. En als centerback, dan krijg je dat natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Maar ja, ook Ramsdell. ja, Dat vind ik een hele goede aankomst geweest. Want Ramsdale heeft natuurlijk uitstekend gedaan toen bij Bournemouth. Hij is gedegradeerd. Bij Sheffield United is wel gedegradeerd. Maar ik vond eigenlijk bij Bournemouth wel echt uitstekend. Want Ik dacht zo, dit is wel een hele keeper. Kul me weg, de dat Ik denk, nou, dit is wel een keeper. Nou, Bournemouth zou het degraderen. Dus ik had wel verwacht dat we hem in de Premier League zouden zien. Nou ja, goed. Hij is dit seizoen. Ja, ik, ik zeg het natuurlijk Smith Rowe en, en Saka maar, en Eudegaard. Maar deze kan je er prima bij zetten. Want hij is elke week weer heel belangrijk voor Arsenal. En heel veel wedstrijden ook. Ik kan me uit Leicester City nog herinneren dat hij een vrije trap pakt. En dat je denkt: die kan je gewoon niet pakken. Maar hij is gewoon zo verschrikkelijk goed. En ja, dat zijn allemaal aankopen die ik hier noem. Die Arsenal gewoon. Ja, ik kan toch wel heilig stellen dat, ondanks dat het misschien wel gevaarlijk is, dat die vierde plaats nu wel heel dichtbij is. Als je kijkt naar, als, nee. het gat is wel flink. Als Arsenal het, wint, het gat kan het gat negen punten worden. Ja, dat is wel, en als je ziet hoe Arsenal speelt. Ja. Ja, het is wel, voor, op dit moment om Arsenal supporter te zijn, je hebt het heel lang geleden, maar het is ook wel een genot om nu Arsenal supporter te zijn. Omdat je ziet heel veel jong talent doorkomen, en met Smefro, met Saka en met Ben White achterin. Ja, het, het, het voetbal is ook uitstekend. Want ik heb echt genoten van Arsenal. Ze speelden echt uitstekend. Ja, en het, ja, het is, uh, uit...
0: lijkt een beetje weer uh, die wengerjaren. Ja, ja. het uh, begin je het is kom... weer terug te zien.
1: In de commentaar zei ik ook van... Het is toch meer, iets meer die, die oude tijden herleeft. En ik dacht van ja... Het werd heel goed gevoetbald. Een goede combinatiespel. Ze vonden elkaar uitstekend. Veel beweging zat erin. En het leek er, echt ergens op. En ik denk toch dat het heel knap is... Wat Arteta gepresenteerd heeft. Vroeger toch iets meer uit dat... Uh, in, die, in die momenten natuurlijk dat jaar Dat ze die uh, FA cup wonnen Dat ze natuurlijk tegen ploeg als Liverpool en City. Dat ze echt heel erg vredig stonden. Hè? Maar dat ze vooral ze echt uit de counter voetbalden. Is nu aan de bal laat ze ook hele mooie dingen zien. En kunnen ze zelf ook gewoon prima voetballen. En het ziet er gewoon echt uitstekend uit, Arsenal. En ja, Arsenal gaat denk ik gewoon de Champions League halen. En dat, dat moet gewoon kunnen. En ik denk ook dat Arsenal dat moet uitspreken. En dat, dat ze daar ook voor moeten gaan. Als ze dat, dat eigenlijk niet halen is het gewoon een besluit seizoen. Als je ziet waar ja. ze nu staan. En dat is ja, toch ja, omdat heel Ja, dat
0: is niet meer beter dan om prijzen. dus ja, dus, uh, top 4 is absoluut een must, uh, vind ik ook. En uh, wat je zei over die aankopen, gerichte aankopen, dat heeft ook met een nieuw, nieuwe beleid te maken. Uh, wat Arteta en Edu uh, Gaspar, dus, uh, ja. uh, die uh, verantwoordelijk is voor transfers, die willen gewoon jonge spelers halen die samen kunnen groeien. En dat ja. ze dan over drie, vier jaar dan samen uh, gewoon uh, hele goed. Je chemie hebben en dan gewoon een wereld elftal zijn, en hij heeft ook alle ego's, heeft hij dan uit het team geflikkerd. Dus daar van Louise William. En uh, laatste nog Abo Young, heeft hij er allemaal uitgegooid. Want dat zijn ja. allemaal spelers uh, die proberen privileges te krijgen. en boven Arteta te staan, en dat heeft hij niet getolereerd. En um, ja, Abo Young is denk ik wel de laatste die dan uh, ja. een, een beetje dat gedrag vertonen. Dus ik denk dat ze nu echt kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst. En, Zeker, uh, en ja, de aankopen okay. die ze in de zomer gaan doen, zullen ook uh, lijken op de aankopen die ze vorige zomer deden.
1: Ja, kijk, ook zo'n Tommy is gewoon echt zo'n perfect voorbeeld. Is gewoon echt iemand van teamspeler. Hè? Gewoon iemand die aan teambelang denkt, eigenlijk tot het gaatje gaat. Alleen wat ze nodig hebben, is echt de spits. weet je echt een doelboek te maken. En, en als ze dat halen, en uh, dan heb je aan de rechterkant Saka, linkerkant Smith Rowe, dan Misschien dat ze nog een middenvelder kunnen halen. Maar het ziet er, het ziet er echt heel goed uit bij Arsenal. En ja, het is wel heel knap als je ziet wat ze allemaal uit hebben gegeven aan, aan mislukte transfers. Dat ze eigenlijk nu gewoon. Ja, en er staat gewoon een basis en dat presteert uitstekend. en Ik vind ook wel, als je ziet hoe ze begonnen dit seizoen met 0 uit 3. Dat iedereen ja. paniek, hè. hebben uit bij Manchester City, kwam nog herinneren. Dat was gewoon pure paniek na afloop bij Arsenal. Ja. Ze, ze werden niet vernederd, maar ze werden gewoon gedrogeerd. Want ja. hoe ze stonden te verdedigen bij die goals, dat zie je gewoon bij de amateurs niet. En toen speelden ze ook ja. nog achterin, volgens mij, uh, echt met... Uh, Pablo Embaric. Kolasina's Col uh, achterin. Ja, speelde, ja,
0: dus allemaal spelers die gewoon geen basisspelers zijn. Uh, 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 bal niet. niet. maar voor de uh, rest, uiteindelijk, ja. Uh, uiteindelijk
1: zag je toen White, White kwam en Gabriel achterin, dat, dat is gewoon een geweldige koppel, hè. Met White, wat je zei, met die die vaak diep gaat ook naar voren gaat en zo'n voetballende vermogen. En dan heb je Gabriel toch meer de fysieke en toch meer de verdedigende. Het past allemaal perfect, en dan heb je gewoon voorin. Met Saka, Eudegaard en smith Ondanks dat Lacazette misschien de er niet maakt. Heb je dan wel weer drie jongsters die toch wel de doelbeten maken. En ja, nu moeten ze toch echt de Champions League halen. En dat zou voor Arsenal wel echt een beloning zijn. Op ja, echt een geweldige transferperiode. En hoe goed beleid die ze nu voeren. Want dat, als je eigenlijk zo'n beleid voert. En je haalt dat soort spelers. En je haalt gelijk in je eerste seizoen. Haal je gelijk de Champions League. Ja, dat, dat kan je daarom voortbouwen. Dat zou echt heel knap zijn. En grote naar naar Arsenal. Als ze na zo'n beleid die ze gevoerd hebben, gelijk in je eerste seizoen, nadat je een nieuwe uh, pad bewandelt, dat je gelijk de Champions League haalt, dat is wel echt heel knap, zijn.
0: Ja, en dat zou natuurlijk, de Champions League zou ook aantrekkelijk zijn voor echte wereldspitsen, Zeker. die ze bijvoorbeeld niet konden trekken. Vlaarhoefic in januari, die durfden niet aan, maar misschien als ze de Champions League halen, dan durft een wereldspits wereldspitsen wel aan bij Arsenal. Zeker. En dan, dan kunnen ze misschien naar een nog hoger niveau gaan, dus dat Zeker. is mijn hoop. Maar... Ja, Dossi, ik wil je bedanken voor het ja. delen van jou, uh, jouw team van de week. Uh, volgende week zijn we weer terug met een Lekker. nieuwe aflevering van Dossi All. Uh, waar kunnen ze jou volgen op de, op de socials, Dossi?
1: Ze kunnen me volgen op uh, Twitter, Dossi, het drie keer laagstreepje. Kunnen ze me volgen. En we hebben natuurlijk een podcast ge gemaakt, heb ik twee weken geleden met Nicky van der Gij. Vorige week en werkte week daarvoor met Beni, Wakandawa. Vorige week met Rick Elfrink. Dus die kun je zeker allemaal nog terugluisteren. Zeker de moeite waard. Drie hele leuke podcasts geworden. Aankomende week neem ik op met mijn grote vriend Broerstol van FC Afkikken. Degene die me eigenlijk uh, heeft aangeromen bij FC Afkikken toen, toen ik daar uh, twee drie maanden heb gewerkt. En nou, dan ga ik die week, dit weekend ook spreken. En dan volgende weekend uh, op maandag, of volgende week op vrijdag, heb ik dan weer een podcast met uh, Bas van der Hoven van VI. En natuurlijk weer het Elf van de Week podcast. Dus als je me wil volgen en op de hoogte wilt blijven van uh, Dossi en keer Laagstreepje. Oké,
0: okay, Dossi, nogmaals hartelijk bedankt. En jullie de luisteraars. Hartstikke bedankt voor het beluisteren en graag tot de volgende keer.